0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras, sonora. Historias. Historia. música, música. Cine. cine, literatura, literatura. archivos históricos, históricos de las, las radiovisores, radio pasado y presente se mezclan en estas
1: pistas Pista sonoras. sonoras. de pistas sonoras, nos acompaña el día de hoy desde Santiago de Chile, Eugenio Tironi, él es sociólogo ensayista, empresario, colaborador habitual también de medios de comunicación es columnista del periódico El Mercurio, fue uno de los participantes de la campaña del NO para el plebiscito nacional de Chile en 1988, proceso que puede verse en una película que muchos de ustedes eh, deben conocer, que es NO de Pablo Larraín, que salió en el 2011, eh, muchas gracias Eugenio, por conversar con nosotros. Eh, un honor tenerlo por acá.
0: No, muchas gracias a usted, Margen. Un, un, mucho gusto. Un país Costa Rica que, al cual le debemos mucho y nos sentimos muy unidos.
1: Bueno, hoy vamos a conversar eh, sobre la situación actual de Chile, la llegada a la presidencia de Gabriel Boric, el proceso también para crear una nueva constitución y el legado también de 30 años de democracia, entre otras cosas. Y bueno, lo primero que me interesaba preguntarles acerca de estas eh, protestas que le dieron la vuelta al mundo en, 19, en 2019, en octubre de 2019, que se han denominado como un estallido social, que no tenía precedentes en su magnitud, en, en lo que fueron las últimas tres décadas de la vuelta a la democracia en Chile. Ya a dos años y un poco más de, de estas protestas, ¿cómo, cómo las ve eh, en retrospectiva?
0: Bueno, fueron protestas que que nos sorprendieron a todos, digamos, porque eh, emergieron después de muchos años de, de, una, de un revolucionario crecimiento económico, expansión de derechos sociales, eh, masificación de la educación y del consumo, acceso a vivienda y a infraestructura pública. Eh, pero lo que se produjo fue un una distanciamiento entre las expectativas de la población, sobre todo los grupos medios, eh, y las posibilidades que, que ofrecía y que ofrece el sistema, digamos, de acceder a esas expectativas. Eh, expectativas que tenían mucho que ver con movilidad social, eh, con alcanzar eh, los estratos superiores, los cuales... Están y estaban, por supuesto, eh, monopolizados por, lo, por los núcleos eh, con más capital cultural, con más capital educacional, con más patrimonio económico, que ambas cosas están bastante vinculadas. Y eso produjo una desazón, una frustración, una rabia, un sentimiento de abuso que condujo a, primero, por una parte, a, la, a, a estos actos de violencia que protagonizaron pequeños grupos. Pero, pero lo que llamó la atención fue un respaldo muy masivo de la población a esa, a esa protesta y a esos actos de violencia. Y esto desembocó, como es conocido, en, en, en un acuerdo eh, transversal de todo el mundo político, de todos los actores políticos, eh, por eh, eh, encauzar esta protesta a través de un cambio constitucional. Eh, Uh -huh. Ese fue el acuerdo de noviembre del 2019 y desde entonces hemos estado eh, embarcados en este proceso que ha sido muy, 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 muy novedoso para nosotros porque esto significó, eh, esto fue ratificado por un plebiscito uh -huh. eh, que tuvo una muy buena participación eh, y donde hubo una... una, una una aprobación muy masiva, muy voluminosa, uh -huh. y luego elecciones de constituyentes eh, el año pasado, y tenemos en marcha este proceso de, de creación de una nueva constitución, como de cierto modo apropiada a este siglo, entonces estamos en, ese, en medio de ese, de ese proceso, y, y como en cierto modo ligado a lo anterior, bastante ligado a lo anterior como parte de un mismo fenómeno histórico, el triunfo de Gabriel Boric. Entonces, claro. eh, en cierto modo hay que reconocer que este estallido del 2019 desencadena un, un cambio de época y ese cambio de época tiene dos instrumentos fundamentales que son la convención constitucional y el gobierno de, de Borch que representa básicamente uh -huh. un quiebre claro, en cierto modo político, ideológico, son fuerzas más de izquierda que las que uh -huh. ha gobernado Chile, pero sobre todo un quiebre generacional. Sí. Esta es una, una fuerza, digamos, que tiene, bueno, que tiene un promedio de edad bajo los 40 años, con un presidente sí. que tiene 36, o sea, otra generación.
1: Sí, eh, antes de entrar un poco más concretamente en el, en el nuevo gobierno, como usted ya debe saber, curiosamente, desde fuera de Chile hay dos visiones, a veces contrapuestas, del proceso que, que ha experimentado el país en, en las últimas décadas. Por un lado, se percibe como el país más desarrollado económicamente de América Latina, y un ejemplo de crecimiento económico y de orden, incluso. Por otro lado, desde una visión más de izquierda, se ve como, como uno de los ejemplos más explícitos de lo que de la aplicación de medidas neoliberales que inician durante la dictadura de Pinochet, incluso antes de que llegaran a aplicarse en países europeos y norteamericanos a una escala mayor, digamos el laboratorio del neoliberalismo es como la, la izquierda denomina uh, la experiencia chilena. ¿A qué se debe esta percepción a veces tan contradictoria de lo que representa el Chile contemporáneo y de lo que ha vivido en, la, en las últimas décadas?
0: Ay, yo creo que son visiones un poco maniqueas porque porque las sociedades son, son organizaciones complejas, donde es muy difícil, más aún en democracia, que, que un gobernante o un experto en políticas públicas pueda eh, aplicar su modelo así, de forma pura y perfecta. Uh -huh. eh, yo creo que desde el año 90, esta parte, eh, eh, la, el, el modelo neoliberal original ha venido siendo reformado y ha venido recibiendo eh, a través de cuentagotas, digamos, dosis de socialdemocracia ¿eh? y de Estado de bienestar. Yo creo que yo creo que pocos, yo creo que ningún país de América Latina, ningún país de América Latina tiene los niveles de ayuda social a los grupos más vulnerables de nivel que los tiene Chile. Eh, tiene eso a todos los niveles en materia de vivienda, salud eh, incluso pensiones ahora que se acaba de, se acaba de aprobar un, una pensión garantizada universal uh -huh. eh, que, que, que y, 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 lo, y esto se, se expresó muy claramente en la pandemia donde la ayuda social fue también de la más voluminosa de, de, del mundo y de luego de América Latina eh, entonces eh, eh, es cierto, eh, esta es una economía que descansa fuertemente en el sector privado, incluso en, en, la, en la administración de ciertos bienes públicos, pero donde, donde el Estado recauda cifras importantes de recursos y, y los distribuye a los grupos más, más vulnerables, ¿eh? Eh, bajo, una, claro, bajo, modalidades, bajo modalidades que no son las viejas modalidades socialdemócratas, universales, sino que más focalizada es una cosa que se discute hoy en día mucho, claro. eh, el grado de focalización, pero no, yo creo que estamos muy lejos de ser una sociedad así eh, ultraliberal eh, en términos en término económicos, eh, mm -hmm. eso es lo que yo diría, y, y eso lo estamos viendo incluso ahora cuando asume este nuevo gobierno que ha sido eh, que está encabezado por líderes que han sido muy críticos de, este, de esta trayectoria, pero cuando llega el momento de gobernar, eh, todo el mundo comienza a darse cuenta que no es tan simple, no es tan fácil, digamos, eh, eh, cambiar las cosas, porque ya son, cosas, son son políticas que tienen ingredientes socialdemócratas importantes.
1: Sí, precisamente sobre, sobre eso, bueno, usted como intelectual y comunicador político que tuvo cercanía con los gobiernos de la llamada concertación, como el gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, tendría una perspectiva más mesurada de los resultados de estos gobiernos en comparación con cierto discurso que, que hemos escuchado de estos jóvenes que protestaron en, en el 2019, incluso del de presente gobierno de Chile, eh, partidos que están más a la izquierda de la concertación, por decirlo de esa manera, pero entonces eh, ¿por qué hay un cuestionamiento tan, tan fuerte de estos 30 años y por qué a su criterio no, no debería condenarse de manera absoluta de este proceso y tener una visión que sea más mesurada, más sutil al respecto ¿no?
0: yo creo que comienza a haber una, 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 una evolución más mesurada, más sutil como usted dice ¿eh? uh -huh. eh, comienza a haber en este momento, yo creo que la rebelión contra los 30 años muy parecía la rebelión que tuvieron los, los jóvenes europeos contra los 30 años post Segunda Guerra Mundial sí, sí. Eh, Parecía también a, lo, a, la, a la rebelión de los jóvenes estadounidenses a, a los 30 años, también postguerra. Eh, o sea, parece que cada 30 años se produce un relentón en las sociedades y los jóvenes se rebelan contra la obra de sus mayores, ¿eh? mm -hmm. de sus padres, de sus abuelos. Entonces, yo creo que hay mucho de eso. ¿eh? Eh, ahora, obviamente, hay una sensación de injusticia, de frustración, de desigualdad. Eh, y digo sensación porque en no es una cuestión que, que se haya acentuado en términos absolutos. Lo que se ha acentuado es el sentimiento de que yo eh, merezco, creo merecer, y creo haber hecho todo lo necesario para merecer eh, condiciones eh, económicas, eh, patrimoniales, de estatus, que no alcanzo en plenitud. Y ese, ese, esa sensación sí que se acentuó. Y se centró sobre todo al ver a una, a una capa dirigente que se, se reprodujo, que pervivió en el tiempo, claro. que no cambió, en la cual además había y se fue produciendo bastante como promiscuidad entre sector público y sector privado. Y yo creo que eso produjo, eso centró, digamos, en la irritación. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, yo soy de los que estimo que este cambio que estamos viviendo es muy saludable. ¿eh? Eh, era, era, era muy necesario, era, era indispensable.
1: Sí, eso es el, el cambio generacional en las, en las dirigencias y de alguna manera las élites también,
0: ¿no? podríamos decir ahora Porque Aquí en Chile se postergó mucho, fue, fue muy lento.
1: Uh -huh. eh, también ahora que usted hablaba sobre las revueltas estudiantiles de los años 60 en el, en el mundo europeo y norteamericano también, a veces uno piensa en Chile y hay un paralelismo que no es exacto, por supuesto es más, es más compleja la situación, pero a veces le recuerdan un poco lo que ha pasado en España, ¿verdad? Que también, bueno, tras la dictadura de Franco, eh, tuvo un proceso de transición democrática, que tras la crisis del 2008, la crisis económica es cuestionada por, es un proceso de transición muy cuestionado por las nuevas generaciones, salen partidos como Podemos, que, que también viene a cuestionar lo que hicieron otros gobiernos, eh, quizás de centro izquierda, pero que de alguna manera se alejaron un poco de la socialdemocracia más clásica y tomaron algunas medidas económicamente más liberales y entonces también hay hay una hay una condena a veces eh, muy extrema contra la transición democrática
0: y bueno muchísimos paralelos con España porque lo que ha sido en en España la crítica de la nueva generación de Podemos digamos contra el, lo que llaman el Pacto 78 o sea todos los, los acuerdos que permitieron la transición española es muy, muy, muy semejante, yo diría casi idéntica a la crítica en Chile a los 30 años y a lo que habría sido en Chile el pacto de la transición. Eh, y así como en España plantean que lo que hicieron los gobiernos socialdemócratas del PSOE fue en el fondo una, un maquillaje del franquismo y, una, y fueron cómplices de, de la política neoliberal. Eh, aquí se dice lo mismo respecto a, lo, a los 30 años. Y a lo que fue la concertación, entonces hay muchísima semejanza, muchísima semejanza. Eh, la gran diferencia está que eh, mientras en España eh, Podemos, digamos, inició un proceso de declinación, ¿no? hablamos cuatro o cinco años, ¿no es cierto? Claro. Y, el, y finalmente se incorporan como fuerza minoritaria al gobierno liderado por el PSOE. Uh -huh. Aquí en Chile estas esta nuevas fuerzas, particularmente el Frente Amplio, que es el gemelo de Podemos, Uh -huh. eh, logra imponer su hegemonía, eh, logra ganar el gobierno y son ellos los que incorporan a los viejos socialdemócratas, digamos, a su coalición gubernamental.
1: De manera minoritaria, digamos, de, lo... de manera minoritaria.
0: Podemos... A...
1: Otro columnista, intelectual público chileno, que también es muy leído en Chile, que es Carlos Peña, parece centrarse mucho en lo que él considera como la desafección que producen los procesos de modernización capitalista, como el que ha vivido Chile, y entiende parte del malestar como un tema generacional. Ahora, yo quería preguntarle a usted si usted comparte esta visión, o cree que el señor Peña quizás está pasando por alto verdaderas desigualdades de materiales que han crecido tras esta modernización.
0: No, yo estoy de acuerdo con Carlos Peña en eso. Yo creo que, yo creo que el punto no está en, en, la, en las desigualdades per se. Cualquier so las sociedades soportan altísimos niveles de desigualdad sin que se produzcan revoluciones. ¿no? Si no, es cuestión de ver gran parte de los países africanos, latinoamericanos o la India. ¿no? No. Eh, lo, que, lo que hace que las que las sociedades exploten es cuando se carece de una narrativa que justifique sus desigualdades, ¿no? como dice Tomás Piquetí. ¿no? Mm. Y en Chile esa narrativa fue, tuvo que ver mucho con el llamado modelo ¿no? con, con, y con lo que fue la concertación. Eh, y cuando la concertación se, se comienza a, a fragmentar, a, a debilitar, eh, no, 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 no hubo una narrativa que permitiera eh, contener las frustraciones, eh, postergar la expectativa, graduar la, las ilusiones, y esto, y esto produjo esta revuelta que, como también dice Peña, y estoy de acuerdo. Eh, se alojó primordialmente en los jóvenes, primordialmente en los jóvenes, aunque consiguió la adhesión también de los mayores, hay que decir, no, esto no fue una cosa únicamente de jóvenes. Eh, y, y, y de hecho, es bien notable que el, el triunfo de Gabriel Boric descansó muchísimo en, la, en el voto joven. O sea, los jóvenes fueron, nosotros tenemos un voto voluntario, que es un, un gran lo que hace que la elección sea un albur porque depende de cuánta gente vaya a votar. Uh -huh. eh, y los jóvenes habían mostrado una, una creciente indiferencia por, eh, por el voto y por el sistema democrático, y eso se revirtió, parcialmente, eh, pero se revirtió bastante en estas elecciones, y eso le dio otro favorito. Eh, entonces, eh, el, componente, el componente generacional no explica todo, pero explica bastante uh -huh. lo que estamos viviendo. ¿sí?
1: Y además de, la, de las demandas materiales más, más concretas, eh, uno puede decir que también eh, hay, ya hay generaciones que tienen otro horizonte de expectativas relacionado con temas identitarios, con temas de estilo de vida, que digamos no entran como dentro de la vieja idea de la política, eh, de, de, de verlo solo como desde la perspectiva de clase social o de temas materiales, sino que también hay, eh, con esta modernización capitalista también vienen nuevas demandas con materiales, que a veces le, le llaman como... Absolutamente,
0: ¿no? absolutamente, es una dimensión sumamente importante que usted menciona, sumamente importante. Uh -huh. eh, lo, vimos, eh, lo hemos visto en los últimos, claro, en los últimos dos años, eh, aquí es muy difícil explicarse, así como decíamos que la dimensión generacional es muy importante, la dimensión de género aquí es también fundamental. Es, lo que está ocurriendo en Chile tiene mucho que ver con el feminismo, el feminismo fue una fuerza que antecedió incluso el estallido de octubre del 19. Eh, después está toda la cuestión eh, identitaria eh, indígena, que se aloja fundamentalmente en el sur de Chile, eh, que está en, enormemente presente. Está en general la dimensión territorial, o sea, la demanda de los territorios por mayor autonomía. Uh -huh y por defensa de su patrimonio cultural, eh, eh, también está muy presente. Eh, entonces, claro, completamente de acuerdo que esta, estas dimensiones postmateriales son, uh, son, son clave en explicar lo que está pasando día en Chile. Sí,
1: bueno, y también otro aspecto que se comenta a menudo y que se reflejó en la segunda ronda de las elecciones eh, en Chile con la, cantidad, con la candidatura de José Antonio Caz es que la derecha chilena, bueno, es profundamente tradicionalista y que a veces se comenta que no hay una derecha, digamos, liberal, que no, que no, que no se ha modernizado. Eh, ¿Comparte usted esta
0: apreciación? Es que la derecha chilena, de, de, desde el año 90 en adelante, siguió un cierto curso, muy lentamente, pero siguió un cierto curso que fue despenderse de la herencia pinochetista mm. y y, y adherir, digamos, por lo menos a ciertos principios básicos en el que sería un Estado social, un Estado de bienestar. ¿no? Y desde luego una adhesión a, 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 a la cuestión de las libertades civiles y de los derechos humanos, y, de, y también agregaría, siempre en forma renuente, siempre un poquito a la defensiva, pero también aceptando... Eh, eh, la ampliación de las libertades en materia, digamos, de la de sexualidad, género eh, y de otro tipo de discriminación. Eh, pero, pero sufrió una regresión muy, muy abrupta ahora en esta última elección al adherir a Kast. recordemos que Castro era alguien que había roto con la derecha tradicional chilena, porque la consideraba demasiado reformista, mm. demasiado socialdemócrata. Y él levanta una alternativa típicamente trampiana o bolsonarista, centrada en seguridad y en... La familia en, tradicional. familia, eh, retorna un poco a un, a una, a un Chile rural idealizado, ¿no? eh, Y logró derrotar al, al candidato de derecha, por lo tanto pasó al balotaje y dio una adhesión de toda la derecha a... Caste. pero yo creo yo creo que esto esto es eh, esto es eh, esto es, es pasajero yo creo que la, la derecha chilena va a volver a su cauce original ¿no? y va a retomar un poco un proceso de, de, de desplazamientos al centro no, no va a seguir la, la, la línea de la radicalización hacia la derecha
1: en cuanto a, a la izquierda que representa el ahora presidente Orich, digamos, es un hombre joven, como ya sabemos, ¿verdad? ¿En qué se diferencia una izquierda más tradicional que estaría representada, por ejemplo, en el Partido Comunista, que a pesar de todo está dentro de la coalición ganadora de las elecciones, pero que se representa una izquierda eh, más, más, con una tradición distinta? Eh, ¿En qué se diferencia Orich
0: en ese sentido? A ver, yo creo que se, se distingue en varias, en varias cuestiones. Ah, esta una, es esta una izquierda un poco la, la que tiene la hegemonía del nuevo gobierno y representada en Boric. Es una izquierda más libertaria, uh -huh. eh, antitotalitaria, eh, que, que no busca incrementar eh, eh, el peso del Estado o el peso del, del poder institucional, sino más bien incrementar las libertades de las personas, como, como concepto al menos, uh -huh. eh, e incrementar el poder de la, la libertad de las personas, tanto respecto de la empresa privada, obviamente, como también respecto de la institución del Estado. Uh -huh. Yo creo que esto se va a notar mucho. tiene también yo agregaría una agenda más compleja y una agenda muy, muy, muy centrada en, en la distribución del poder en la descentralización del poder hacia los territorios, en, eh, en, la, en la igualdad de género, o sea, el, el combate al parcharcado, digamos así, eso hace un acento muy relevante, eh, y en, la, en dirigir la economía hacia, hacia una economía verde. Esa es un, una variable muy, muy, muy importante eh, de la nueva conducción. Y en materia. Eh, y en, particularmente en materia internacional es una, también un liderazgo muy, muy comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el mundo sin, sin excepciones y de la libertad política y democrática en todo el mundo y eso también eso la distingue muchísimo del Partido Comunista y en general de lo que se ha llamado la izquierda bolivariana de hecho la nueva la nueva ministra de Exteriores o canciller, Antonia Urrejola, eh, fue una destacadísima funcionaria internacional que estuvo a cargo precisamente de la, de, de la defensa de los derechos humanos en, en países eh, de la región que eran cuestionados, digamos, por este concepto, ¿no? particularmente en Nicaragua y sí, Venezuela.
1: Bueno, ya para, para ir concluyendo y tomando en cuenta que la política también tiene sus limitaciones, que una nueva constitución no necesariamente va a refundar a, a Chile desde cero, ¿verdad? Y que incluso un gobierno de izquierda como el actual no podrá hacer todo lo que quisiera hacer. Eh, ¿Qué aspectos considera usted prioritarios para Chile y qué experiencias de las últimas tres décadas deberían ser conservadas o al menos no del todo denostadas? ¿Y en qué sentido también hay que remozar un poco también la no solo la narrativa sobre el país, sino medidas concretas, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo creo que hay, hay un conjunto de medidas concretas que tienen que ver con la economía. La economía china está, tiene muchas señales de estancamiento. No el año que pasó, que hubo un boom, digamos, que se dio al 12%, pero fue por efecto de rebote después de la pandemia. Sí. Este año también hay buenas perspectivas, no, no, no tan espectaculares, pero hay un problema con la productividad en Chile. ¿no? Y, es, y la productividad tiene que ver con tecnología, con, con educación de la fuerza de trabajo, eh, y, y esa es una dimensión a, a la cual eh, esta generación del poder le presta mucha atención. O sea, eh, y, y estima que el Estado tiene que intervenir para incrementar la productividad y por tanto permitir un crecimiento más sostenible y a su vez más verde yo creo que esa es una dimensión importante y que para eso hay que hacer cambios estructurales eh, yo creo que otra dimensión muy importante eh, que vamos a ver digamos en este tiempo eh, yo creo que va a ser eh, digamos una reforma a las instituciones para promover la igualdad de género eso va a ser eh, así, masivo, yo creo que vamos a ver eh, vamos a ver eh, un proceso de descentralización ma, que ya venía en curso. Nosotros acabamos de inaugurar la, la elección de gobernadores regionales, que algo que no teníamos, y esto está siendo promovido también por la nueva constitución muy fuertemente. Entonces, eh, esto es algo también nuevo que vamos a, a vivir. Eh, bueno, y obviamente aquí hay un montón de demandas en el campo de la salud y de la educación, que son históricas, eh, que yo creo que también van a, van a, vamos a, a experimentar algunos cambios en esa materia, para lo cual se requieren más recursos en manos del Estado, lo que va a exigir una reforma tributaria. Yo creo que este año que estamos viviendo va a estar muy marcado por la reforma tributaria. Eh, hay, hay como, una, hay como buen, buenas señales, porque el gobierno ha planteado una reforma que es sostenible, no es, eh, no es catastrófica, digámoslo así, eh, y el sector privado ha, se, se ha señalado su disposición a, a facilitar una reforma tributaria ¿no? eh, que sea razonable. Entonces, las la posturas no, no son radicalmente opuestas entonces eso, 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 eso sería un elemento muy importante. Y la presencia de un ministro de Hacienda, Mario Marcel, que reúne como una suerte de consenso nacional por ser la figura económica más destacada del país, de lejos, ¿no? eh, y bastante ecuménica, eh, ofrece bastante, muy buena garantía de que un acuerdo sea posible.
1: Bueno, muchísimas gracias a Eugenio Tironi por conversar con nosotros aquí en Pistas Sonoras, eh, sociólogo, ensayista, empresario y bueno, para hablarnos un poco de, de lo que está pasando en Chile, que es un país que bueno, desde Costa Rica seguimos con mucho interés sus procesos y también es un país que, que nos ha aportado mucho eh, en cuanto a personas que llegaron aquí a a aportar en el teatro en la literatura, en la academia en un montón de aspectos Entonces, hay, hay un cariño muy especial también por, por Chile así
0: que Perfecto. muchas gracias y un saludo un saludo ¿eh? que estén muy bien, gracias ¿eh? les esperamos la próxima semana Siguiendo estas pistas sonoras. Sonora, sonora, sonora.